0: Frère, bonjour, bonjour à tous et bienvenue à Avou la parole, le lieu où nous étudions, discutons, échangeons pour simplement ranimer cette petite voix qui est à l'intérieur de nous que parfois on oublie d'écouter. Alors, grâce à cet enseignement bien garni, euh, multidisciplinaire de l'honorable Elijah Mohamed, et évidemment, grâce à son facilitateur, l'honorable ministre Louis Farrakhan, Menzola est en mesure de réanimer cette petite voix-là. Et aujourd'hui, mes chers, heureux de me présenter, je me nomme Euchema X et c'est parti. Alors, comme vous le savez, euh, la chose la plus importante est tout simplement de se rappeler des règles de la maison. Quand on rentre à la maison, on dit allô, Alors, s'il vous plaît. Vos caméras, on salue. Vous savez, nous avons toutes ces règles-là. Alors, oh, ouvrez pas mon écran. Règle de cette activité qui est la vôtre. Respectez les opinions et perceptions, s'il vous plaît. Ouvrez votre caméra, on va voir vos sourires et vos chasses. Levez la main, on vous donnera le droit de parole. Frère Michel, le fait' en point. Attendez d'avoir le droit de parole pour intervenir. Et s'il vous plaît, soyez sur mute s'il y a du bruit autour de vous. All right. All right. Donc, je suis heureux de vous voir en ce moment. Il manque juste frère Tariq. Je ne vois pas frère Tariq. Oui, mon frère. Il s'en vient. All right.
1: Merci. Alors, 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 c'est parti. Dans quelques instants, je vais montrer mon écran.
0: Donc, action de la semaine passée. Nous avions comme devoir, tâche, de trouver un principe valable dans l'enseignement de Jésus que l'on voudrait manifester Durant et après les temps des fêtes. Alors, 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 j'aimerais savoir quel est le principe que vous avez trouvé, que vous aimeriez justement manifester durant le temps des fêtes et, et je l'espère, après le temps des fêtes. t il une personne qui aimerait casser la glace
1: face à ce petit devoir que nous avions? Nous avons ici Frère Michel. Frère Michel, à toi l'honneur.
2: Bonsoir à tous, paix à vous. Le principe que valable dans l'enseignement de Jésus que euh, j'aimerais manifester euh, durant et après le temps des fêtes, c'est la compréhension. Mm. La compréhension. Euh, dans l'enseignement de l'honorable Adja Mohamed, on nous dit qu'il que les trois premières choses qu'un homme euh, devrait chercher à avoir, c'est la connaissance, la sagesse et la compréhension. Euh, j'y, j'y, j'y suis euh, présentement en train d'essayer de faire la compréhension. Euh, Ce n'est pas évident. Ce n'est vraiment pas évident.
1: Merci, frère. Michel X. Merci.
0: Um, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui aimeraient partager Je vois. moi j'ai un point que j'aimerais partager um, bon j'en ai plusieurs mais l'une d'entre elles ce serait <rire> uh, la paix intérieure um, difficile peut-être mais um, tant bien important ce principe d'avoir la paix donc Évidemment, de nos décisions, de nos actions, mais surtout de nos conséquences. Euh, donc ça, ce sont les choses-là, le principe que j'essaye de, de travailler, donc cet équilibre entre ce que je veux et ce que euh, nous enseigne l'honorable Elijah Mohamed. Donc évidemment, Jésus par la même continuité. All right. Parfait, parfait, parfait. Alors, 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 nous allons passer à l'autre point. C'est la personne d'autre qui voudrait partager sur l'action de la semaine. Le thème d'aujourd'hui. Hmm. Que célèbres-tu durant les temps des fêtes partie 2? On reste dans le même dans le même cadre. Alors on va aller un petit peu plus en profondeur. On va aller euh, dépoussiérer ce qu'on a euh, trouvé la semaine passée et rajouter là-dessus. Nous avons une vidéo qui est en anglais, mais qui va durer à peu près une dizaine de minutes. Il n'y aura pas de sous-titres, mais cependant, euh, les gens ici présents seront en mesure de prendre des notes et de revenir sur des principes, encore une fois, j'appelle universels. Euh, S'il vous plaît, évitez tout type de, euh, j'ai seulement le mot en anglais, de bashing. On n'est pas là pour ça. On est là pour recueillir des informations pour être en mesure de les manifester durant la semaine. All right. Alors, s'il vous plaît, préparez-vous.
1: La vidéo va commencer dans quelques instants. C'est parti.
3: Quand Constantin acceptait Christianité, il voulait the les pagans, because Christianity would then become the religion of Rome. The Romans were worshippers of a sun god. And they worshiped the sun as a god. So since Jesus was called the Son S-O-N of God, they tried to incorporate sun worship with the worship of Jesus as the son of
1: God. Let's see how this works. They said
3: Jesus was born on the 25th day of, of December. But the scripture says there were shepherds abiding in the field. Tending their flocks by night. In Palestine, in December, it's cold. The sheep are in the barn. Shepherds are not out in December, but they're out in September, October. And who is this that was born? in December, the sun worshipers saw the sun leaving them because the days were getting shorter and shorter and shorter. And when it got to the 21st of December, which is called the winter solstice, the sun appears to stand still and it's the shortest day of the year. So the sun worshipers said that that time when the sun stands still and begins its journey back towards us where the days start getting longer, they called it the birth of the sun. they burn a yule log and they have a holly wreath which is round looking like the sun and then if you go I think it's in the book of Jeremiah around the 10th chapter it says they go in the forest and they cut down a tree and they deck it with silver and with gold What do you do on Christmas time? You let them sell you a tree and you put it up in your living room and you dress it down with tinsels and you put a little ball on the uh, branches of the tree. These balls represent the sun. And then you put candlelight in your window which represent the sun. So you are sun worshipers. You are really pagans calling yourself Christian. Now, around March, the 21st, somewhere between the last part of March and early April, we get what is called the vernal equinox where the sun is in a certain position relative to the earth. And when the sun and the earth are in this certain position, winter ends and spring begins. And when spring comes, it is marked by the springing to life of the earth after its death in winter. The sap begins to rise in the trees and the trees begin to bud and flowers begin to come out of the trees, right? On the tree and on the bushes. So you have your Easter bonnet with little flowers on it. And you feel free. And you go out on your Easter parade. What is the significance of a rabbit? because the rabbit is one of the fastest producers of babies. So the rabbit is used for Easter to show that spring has sprung and life has come back into the earth after its death. And as the sap rises in the tree, you find nature beginning to take It's cause and so you as a female in your parade in your new garments telling the boys I'm ready. Spring has sprung. Do you have a spring to spring on this which has sprung? So, really, it's the worship of the goddess of fertility or fecundity or love. Let's go to the board of minutes. Brothers, quick moving, fast thinking, cleaning this in and out right down to the modern time. Anybody slow moving is not with us. Now, you call this day?
1: No. Is that right? Who is the goddess of fertility? What is her name? Her name is Aistate.
3: So when the pagans were worshiping the goddess of fertility, which means that they had these sexual orgies and whatnot during this time, then when Christianity became the religion of Rome, not wanting to give up their paganism, they began to incorporate son worship into the worship of Jesus Christ as the Son of God. Now, why resurrection? Since He didn't stay in no grave from Friday to Sunday is not three days, but the Scripture says. Three days. So there's meaning to the three days. There's meaning to the resurrection. There's meaning to the sacrifice of life. There's meaning to the birth, ministry, death, and resurrection of Jesus. Now I think we need to find out what that meaning is. Now.
0: Discutons. Here we go. Donc, je tiens à remercier d'abord et avant tout Groupe-nous pour euh, ces vidéos très, très, très utiles. Et maintenant, nous allons discuter sur ces principes, mais revenir sur le, sur le thème qui est que célèbre-tu durant les temps des fêtes. Deuxième partie. Simplement saluer frère, euh, frère Marc qui vient de se joindre à nous. Frère Marc, content de te voir. Et nous avons écouté la suite de la vidéo de la semaine passée euh, de 10 Man Jesus. All right. Conduis prudemment, frère, conduis prudemment, content de vous voir. Yes. All right. Alors, mes chers, qu'avez-vous euh, retenu de la vidéo
1: Qu'est-ce qui vous a marqué? Nous avons Sœur Marjorie. Sœur
0: Marjorie, nous t'écoutons.
1: OK.
4: Si je comprends bien, euh, les fêtes païennes ont comme été inclus à l'intérieur de la religion catholique, euh, à à l'intérieur du christianisme. Donc, ils ont voulu conserver euh, leurs anciennes pratiques qui étaient des des pratiques, des rituels un peu bizarres. Puis, euh, ils ont mis ça sous le couvert du du christianisme pour que ça ça paraisse bien et beau. C'est ça.
0: Si, euh, si je peux répondre, sœur. Ben, en fait, on voit un principe de corporation, incorporer, donc euh, mélanger. Oui. Constantin était euh, un souverain et lui avait comme tâche, puisqu'il a conquis plusieurs territoires, de faire en sorte que tout le monde ben, s'aime pour pas qu'il y ait de discorde. Donc, lorsque tu es en position de puissance, de force, d'autorité, tu veux avoir le moins de tête fait mal. Donc, lui s'est dit, comment faire pour justement agencer tous ces personnes de différentes, euh, si je peux dire, spiritualités euh, de coutume? Et voilà que nous avons peut-être le, le produit final. Donc, ce que l'honorable Louis Farcon nous explique de ce produit final. Bon, nous venons au monde et dès notre, dès notre naissance, nous avons euh, ces pratiques. Et là, en ce moment, la question qui est que célèbres-tu durant le temps des fêtes? Mais grâce à cette vidéo, on va aller voir en profondeur un peu dans le temps des fêtes où est-ce que nous sommes. Euh, est-ce qu'il y a des choses qui, qu'on pourrait justement, bon, euh, mieux comprendre, garder, retirer, faire un processus. Tout ça en étant le plus euh, respectueux possible. On n'est pas là pour pointer qui que ce soit. On est là pour parler des principes et de travailler sur ces principes pour être une meilleure personne pour 2022. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question, sœur. Euh, si quelqu'un veut rajouter... Allez-y, nous sommes en discussion. Frère euh, Michel a levé la main, mais avant, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux peut-être ajouter? Tu avais quand même un bon 1 minute et 20.
4: Oui, j'avais juste une question après ça. Euh, Pourquoi ne pas euh, euh, honorer le soleil? hein? Parce qu'il y avait... C'est grâce au soleil qu'on vit, qu'on a de la vitamine D, qu'on a la mélanine, la production de la mélanine, euh, qu'on a les plantes, qu'on a la nourriture. Pourquoi ne pas émerger euh, le soleil?
1: Wow,
0: belle question, belle question. Mm. Je vais y réfléchir. Je vais quand même laisser, <rire> quand même laisser la parole à, à d'autres. Il y a Frère Michel qui a levé la main. Euh, frère Michel, go ahead.
2: C'est Frère je sais pas, mais il y a Frère Chilov, je pense, qui, euh, qui, euh, qui a été... Euh, un peu plus... Il n'y a pas de soucis, Frère je, j'irai après franchement. T'as une faute, Frère,
0: she love X. La parole est à...
3: Yes, oui, euh,
5: mais je trouve que c'est une très bonne question. Et c'est une question qui est, qui est profonde parce que elle peut s'appliquer à différentes choses qui ont de la valeur dans nos vies. Mm-hmm. Il y a beaucoup de choses qui ont de la valeur. Un frère qui, 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 qui peut avoir beaucoup de valeur dans notre vie, un ami, euh, euh, notre travail, euh, l'argent. Il euh, y euh, a plein de choses qui ont de la valeur dans notre vie. Mais il y a une différence entre honorer ou reconnaître la valeur que quelque chose a dans notre vie et, ou, et entre, entre apprécier et faire en sorte que cette chose-là soit quelque chose... Qu'on vénère, qu'on vénère, qu'on vénère ou qu'on met ça comme comme étant un Dieu dans notre vie. Donc, le problème d'apprécier le soleil, ouais, il faut apprécier le soleil, c'est bien, mais c'est différent que de faire que le soleil devienne notre Dieu et que que l'argent devienne notre Dieu, que que notre femme, notre époux, peu importe, devienne notre Dieu. Donc, je pense que c'est la distinction à faire ce n'est pas de ne pas apprécier, mais c'est de faire en sorte que cette chose-là, comme « Oh my God, c'est, c'est ça là qui dirige toute ma vie. » Alors que cette chose-là, parfois, certaines de choses, ces certaines choses-là sont au service. C'est pour ça que, je ne sais pas si c'est Jésus qui l'a dit ou whatever, là, et j'ai déjà entendu, je ne sais pas si vous le dans les Écritures, mais l'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Ce mm. n'est pas que l'argent n'est pas bon. C'est juste que tu ne peux pas te laisser diriger par l'argent. L'argent doit être à ton service et non pas le soleil, aussi grand qu'il est, il est à notre service. Ce n'est pas nous qui sommes au service de,
0: du soleil. Merci, frère, euh, frère Chilov, pour avoir euh, tenté de répondre à la question. Euh, frère, euh, frère Mitchell.
2: Oui, merci. Euh, je, oui, je pense que frère Chilov a très, très bien répondu. Je, j'aborde dans le même sens. Euh, le, le soleil a été créé tout comme toute autre chose euh, pour un but précis et il effectue son but à la perfection. Euh, donc, on devrait, on devrait euh, peut-être se calquer même au, au soleil. Euh, l'eau, c'est la même chose. Euh, il y a plein de choses qui viennent nous venir en tête. Euh, je, je pense que euh, pour revenir sur euh, Constantin et peut-être... Euh, la raison pour laquelle il l'a poussé à, 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 à incorporer ou à essayer de mélanger euh, des croyances. Euh, je, je pense personnellement, c'est, c'est, dans nos vies, on a tous, on a tous déjà euh, vécu ou subi euh, des agendas cachés. Euh, Puis la personne qui a un agenda caché, c'est pour protéger une certaine position souvent protéger une position pour protéger un intérêt qu'ils ont personnel et c'est surtout pas l'intérêt du euh, du bien public euh, et c'est surtout pas au nom de la vérité euh, on a des exemples présentement de d'agenda caché qui euh, qui sont en train de se passer puis on, on, on c'est pas au nom de la vérité c'est c'est tout simplement pas au nom de la vérité puis c'est c'est dommage de Voir que l'histoire se répète, euh, on fait juste remplacer des mots, mais les concepts restent les mêmes. Euh, les gens, pour rester à un certain statut ou sur un certain piédestal, sont pas prêts à reconnaître ou, ou mettre de l'avant la vérité, euh, au péril peut-être même de perdre leur position de perdre leur poste. Et c'est très dommage parce que ça empêche, en fait, l'émancipation de la conscience si je pourrais dire ça ou ou plutôt le fait que les gens puissent commencer à essayer au moins juste envisager puis essayer de se gouverner et non de se faire gouverner mais tout simplement de se gouverner soi-même voilà merci Frère Michel
0: d'actualité très d'actualité merci on va laisser la parole à frère, frère Marc. Je sais que tu conduis, donc je vais te le dire il va te rester 10 secondes.
6: Merci. Assalam alaykum, family.
0: Wa salam, paix
2: à toi. Wa alaykum salam, Mais oh. euh,
6: j'aime, j'aime bien la question de Marjorie, Sur Marjorie. Euh, pourquoi ne pas vénérer le soleil? Ça m'a fait penser, quand elle a dit ça, ça m'a, ça m'a fait penser au film de, de le film Le Prophète, Mohamed, où ce que euh, quand les, les croyants suivaient les prophètes, les disciples de Mohamed ils sont arrivés dans une, dans une ville chrétienne Puis il expliquait au, au roi ou à l'emploi, à l'emploi le souverain là-bas disant que nous adorons pas la statue mais nous vénérons qu'est-ce qu'elle représente en fait qu'est-ce que a déjà et Farakon nous, nous fait comprendre c'est que Dieu s'est caché donc les hommes ont commencé à adorer toutes sortes de choses puis comme dit Jésus dans Jean 4, Jean 4, verset 6, il dit, vous, vous adorez ceux que, ceux que vous ne connaissez pas, mais nous, nous adorons ceux que, ceux que nous connaissons. Donc, on pourrait, on pourrait, dans le temps, vénérer le Soleil pour qu'est-ce qu'elle représente. Elle donne la vie et Dieu donne la vie. Mais puisque Master Fahad Mohamed est venu et il a déjà nous dit que Allah veut dire all in all, c'est-à-dire tout est dans ce nom-là. Donc, maintenant, il est temps de, comme on dit en anglais, shifter notre vénération pour quelque chose qui est réel, c'est-à-dire Allah. Donc, dans le temps, on pouvait adorer le soleil, mais pour le moment, pour maintenant, c'est plus nécessaire parce que Allah, Master Fahad Mohamed, est venu en la personne de, la personne de Master Fahad Mohamed. C'est tout.
0: Merci, frère. Chaud, 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 rempli de sens. Merci, frère Marc.
1: Mmh.
0: All right. y a-t-il d'autres personnes qui aimeraient rajouter et nous avons ici un autre frère qui est prêt frère Mitchell nous t'écoutons
2: oreilles ouvertes ah, ce que frère Marc a dit est très très très, très, très lourd um, et c'est, c'est, c'est tout à fait exact uh, ça, ça me fait penser à, à quand on était jeune, puis on demande à nos parents mais comment je suis venu au monde mmh. puis là pirouette. Euh, tu cul but pour essayer d'expliquer sans trop rentrer dans les détails. Puis là, tu regardes, pendant ce temps-là, tu regardes une émission, puis tu vois une cigogne avec un baluchon qui, qui drop des enfants. Tu es comme, qu'est-ce qui se passe? Tu comprends plus rien. Qui qui a raison? Qui qui a tort? C'est simplement pour expliquer que, effectivement, quand tu, quand tu sais, ben, pourquoi tu fais semblant que tu ne sais pas ou pourquoi tu voudraient essayer d'amener d'autres vers une fausse route. À la limite, c'est de, savoir, c'est de se poser la question, est-ce que tu aimes vraiment ces personnes-là? Parce que si tu es en train de leur donner ou leur faire faire fausse route, est-ce que tu les aimes vraiment? Mm. Okay. I
0: like that. Très intéressant, frère. Et si je peux faire un petit rouleau sur ce que tu viens de mentionner, Mais un, un des points que je trouve intéressant que tu m'as fait penser, c'est c'est tricky, mais je pense que tout le monde est assez grand Oui, um, tu le Père Noël et les cadeaux. Il y a une très grande sensibilisation maintenant auquel où est-ce qu'on fait face à, bon, là, je parle d'un exemple de professeur ou qui voit, par exemple, un enfant a eu comme cadeau un iPad, l'autre enfant n'a pas eu ce qu'il voulait. Et là, maintenant, l'enfant se trouve à être attristé parce qu'il a dit « j'ai été un bon élève toute l'année, un bon, un bon enfant toute l'année, et je n'ai pas eu le cadeau que je voulais du Père Noël ». Mais je pense que souvent, ben, maintenant, il y a une meilleure conscientisation dans le sens que il est, il est mieux de dire la vérité, comme par exemple, bon, j'avoue que je peux encore rendu là, puis quand ça va arriver, on, euh, je, je serai euh, « on verra », mais il est mieux de dire la vérité que de donner des faux mensonges, donc, bon, la cigogne et tout, parce que ça vient perturber euh, la personne, soit un adulte ou soit un enfant. Mais ben, dire à l'enfant, ben c'est moi qui t'ai offert le cadeau, j'ai fait du temps supplémentaire et ainsi de suite. Il va venir maintenant shifter, comme Frère Marc l'a mentionné, shifter le, le mind de l'enfant pour dire OK, c'est papa et maman. C'est parce qu'ils sont allés faire un temps supplémentaire. Je me souviens, je ne les ai pas vus vendredi comme devait être à la maison. Ils sont allés faire un temps supplémentaire. Ils ont fait un comme frère euh, lucifer Farquand a mentionné à la fin, un sacrifice, c'est un sacrifice. Soit des offre de d, mais je pense qu'il est important de dire la vérité au lieu de romantiser euh, certaines choses qui va permettre de donner à l'enfant un bagage qui va grandir puis à la fin, on va savoir que notre enfant, y aura, sera moins tenté d'être euh, ingrat dans le futur, par exemple. Alright, so, petite question pour vous. Euh, avons-nous le contrôle sur ce que nous célébrons?
5: À discuter et puis, quoi
0: J'aimerais savoir si, est-ce qu'on a le contrôle? Est-ce que vous avez le contrôle là? Vous êtes en pleine possession là, c'est moi qui décide. Je, je, je veux vous entendre là-dessus, s'il vous plaît.
1: Je vais baisser ma main.
7: Hmm. Répéter la question, s'il te plaît? yes
0: sir. Avons-nous le contrôle sur ce que nous célébrons? Il frère euh, Shilov qui a levé la main. Je vais lui donner le droit de parole. Frère Thierry, tu seras le. Yeah, frère Thierry, go ahead, go ahead. Frère euh, Shilov te cède. Merci beaucoup, frère
7: Shilov. La réponse est non on n'a pas le contrôle parce qu'on n'a aucune connaissance de soi. Le problème qui arrive, c'est que nous croyons que Noël, que un événement, que soit Noël, Pâques, le mois de 16 comme fête euh, comme les autres, mais c'est pas le cas du tout parce qu'on n'a qu'une connaissance de fond, on n'a qu'une connaissance des origines de, de Noël et de Pâques. Et petit à petit, on commence à l'acquérir parce que ça savons maintenant que... En fait, quand le 25 décembre, ce n'est pas nécessairement la naissance que Jésus-Christ, mais bien la naissance de Nimrod. Et on dit que le le sapin, ça représente une force de vie. Le sapin survit des intempéries hivernales. Alors, euh, c'est comme comme si. Le sapin, c'est comme quelque chose de vénéré dû à à sa résistance face aux intempéries. Et Nimrod, on disait que Nimrod il va mourir il est enterré dans un endroit où il n'y a pas d'État péru ce si je me trompe mais en fait comme c'est ça c'est là qu'on voit le manque de connaissances par rapport aux célébrations qu'on qu'on fait, et tant que cela pas qu'on a aucune idée que ça veut dire c'est quoi les origines on va toujours célébrer de façon aveugle de façon ignorante et c'est là qu'on voit l'importance de connaître l'histoire, les l'histoire les des origines. Sinon, on va toujours pas avoir le, on va toujours être incapable de contrôler ce qu'on sait. Merci,
0: sir. Merci, frère. <coughs> Merci d'avoir partagé. Um, j'aimerais entendre d'autres personnes. Il y a des mecs qui sont levés Frère Chilov. Euh, frère Il y a Frère Denison qui
5: n'a pas encore parlé aussi.
0: Thank you, sir. Un homme généreux. Tu as un homme généreux, Sœur Marjorie. Bon bah, Kai. Denison.
8: Yes, sir. Merci pour l'opportunité, fort Je trouve que c'est une très bonne question, dans le sens qu'à un certain niveau, on contrôle qu'est-ce qu'on célèbre, mais malheureusement, c'est qu'on choisit de célébrer, même si on ne sait même si on sait l'origine de certaines choses, on choisit de le faire parce que ça nous apporte un certain bien, euh, une certaine satisfaction personnelle en le faisant. Euh, par exemple, même si on raconte le, l'origine de Noël à plusieurs personnes, ça n'empêche pas que plusieurs personnes vont le fêter quand même. C'est un choix personnel qu'ils font parce qu'ils ben, ont attribué Noël à quelque chose de personnel ou euh, quelque chose que, qui sont bien pour eux. Euh, la question, c'est que lorsqu'on parle de connaissances, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette connaissance-là. Euh, là, maintenant qu'on a appris que euh, c'est euh, Noël, l'origine, tout ce que ça venait. Euh, le fait de savoir ça, euh, en quoi ça va impacter le monde de vie de quelqu'un qui ne veut pas changer. Euh, est-ce que nous, on veut changer notre propre vie à nous C'est plus voir quest ce que nous, on fait avec ça pour pouvoir euh, euh, contrôler un certain niveau. Et lorsqu'on parle de contrôler, on peut, créer, on peut quasiment créer notre propre tradition, mais encore une fois, créer nous, notre propre tradition demande qu'on fasse un processus mental pour aller chercher une nouvelle tradition s'assurer d'une ouais. de le faire à chaque carnet, puis s'en rappeler. Puis je pense que c'est toutes les étapes qui viennent avec qui font que le monde est à l'aise où ils sont, puisqu'on nous a déjà donné une traduction toute faite, avec une date, puis toutes les journées sont déjà faites. Donc le travail qui doit être fait avec ça, je pense que c'est ça qui, euh, qui effraie le monde. Puis je pense que même s'ils ont la connaissance qui va avec de euh, l'origine de certaines choses, je pense que c'est la peur de euh, sortir de, de l'ignorance pour aller vers la réalité qui est parfois... Euh, pourquoi euh, je peux dire ça euh, la réalité qui fait peur c'est tu vas à l'autre côté finalement on te dit que le Père Noël n'existe plus là puis c'est papa et maman qui t'amènent l'argent fait, oh toute ma vie j'ai cru qu'il y avait le Père Noël puis là la personne est, est frustrée mais tu lui as dit la vérité c'est ce qu'elle veut pas quoi mmh.
0: mmh. merci frère Denison peut-être peux répéter tu as dit il y a un travail qui doit être fait toi ce serait quoi le premier step je pense que tu l'as tu l'as dit, mais juste l'entendre peut-être euh, par rapport euh, à ces fêtes que nous célébrons. Quelle sera la première étape si on voudrait euh, shifter ça
8: ben, la première étape, c'est une fois que tu es conscient de euh, de, de la fausseté qui a été donnée, euh, c'est réellement vouloir le changer en mettant quelque chose d'autre en place. Parce yeah, que si tu si tu ne remplaces rien par euh, rien, tu vas rester dans qu'est-ce qui est John.
1: Hmm.
8: Thank you, sir. Belle bagaille. Ça sera
0: la famille pour moi. Frère Sheila, vous sœur Marjorie?
5: Et, et merci beaucoup, euh, frère Denison et, et, et frère Thierry. Et je dirais qu'on a, on a le, 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 le pouvoir de, de changer ou de faire, de, 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 de faire différemment. Mais euh, c'est une chose que d'avoir le pouvoir de faire quelque chose, ou d'avoir l'autorité sur quelque chose. Mais c'est une autre chose que d'exercer cette autorité-là. C'est de l'exercer, là, de, de, de le mettre en application. Donc, euh, c'est comme notre potentiel. On a du potentiel, mais de le manifester, c'est autre chose. Donc, je pense que oui, on, a, on, on, on peut créer, comme Frère dennis euh, l'a de nouvelles... Euh, de, de, de nouveaux rituels, mais maintenant, c'est maintenant comment on fait pour exercer ce nouveaux rituels comment on fait pour les, les faire, par quoi on les remplace. Et, et puis peut-être aussi que c'est quelque chose que, qui peut être fait à, à, à plusieurs devoirs. Il y a des choses qui sont déjà là, qu'on peut, qu'on, qu'on, qu'on peut aller chercher, il y a des choses qu'on peut enlever, mais de faire, puis graduellement, c'est possible que de, de, d'exercer cette autorité-là, puis d'arrêter, puis de mettre fin à certaines choses. On pense qu'on n'a pas le droit, mais c'est possible de le faire, puis d'arrêter. Mm-hmm. J'ai beaucoup aimé ce que Frédéric a dit, par exemple, de le remplacer par quelque chose d'autre, parce que le vide, euh, mm-hmm. il, y quelque chose qui, il y a quelque chose qui rentre dans le vide, là, le vide ne reste pas vide, longtemps mm-hmm. That's
1: right.
0: Merci, frère Chilov, euh, pour ton ajout. Il euh, y a frère Marc qui a levé la main. Frère Marc, c'est à toi.
6: Je vais prendre des petits willips sur Frère Denison et Chilov. Euh, moi, la, la meilleure façon, il a déjà, donné, a déjà donné la solution, c'est la séparation. Euh, mm-hmm. Juste pour vous dire, j'ai, 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 j'ai trois enfants. Le plus grand, lui, il s'est fait garder chez ma mère. Et chez ma mère, il n'y a pas de sapin, il n'y a pas de Noël. Mais le deuxième, lui, il a été... En garderie, milieu familial, où ce que elle est chrétienne, mais elle, elle célèbre la Noël. Donc, ça, pendant très longtemps, mon cadet, il, a, il comprenait pas que le Père Noël n'existait pas. Donc, j'ai dû lui dire, ok, tu crois au Père Noël Bon, cette année, on va voir si le Père Noël va donner des cadeaux. Donc, ça s'est passé pendant deux ans comme ça, jusqu'à, jusqu'à temps qu'il a compris que Père Noël n'existait pas. Ça a été difficile pour lui, mais il a compris. Donc, ce que Denison a dit, le remplacer par quelque chose d'autre. Moi, je les, je les montre qu'à chaque, à chaque euh, ramadan, à la fin de mois de ramadan, qui est une nou- nouvelle année dans, dans, dans la religion islamique, je leur donne, je donne un cadeau familial. Donc, j'essaie de remplacer l- la nouvelle année par la nouvelle année islamique. Donc, c'est ça que je fais.
0: Merci, frère Marc. quest vous dites? Mais c'est bon, mais c'est bon. Thank you, sir. Je prends des notes, je prends des notes. Ah, il y a Ferdinand aussi qui aimerait partager. Go ahead, sir, go ahead.
8: En fait, ce n'est pas un partage, c'est plus une, une, un questionnement. Yeah. Euh, je sais que, par exemple, il y a des Juifs et des Asiatiques qui ont leurs propres fêtes qu'ils ont mises dans leur calendrier. Puis ces journées-là, eux-mêmes, décident de prendre congé pour pouvoir célébrer leurs fêtes. Euh, nous, dans le système qu'on vit actuellement, est-ce qu'on serait capable de prendre une journée définie dans le temps euh, que nous, qu'on travaille ou qu'on ne travaille pas, que le gouvernement accepte ou qu'accepte pas, qu'on décide de prendre un congé pour célébrer une fête qu'on a mis en partie par, euh, pour nous, par exemple. Nous, euh, on va y avoir la fête du drapeau, par exemple, puis si la fête du drapeau arrive, je pense qu'on travaille quand même. Hein. C'est pas mmh. que quand le, quand le Canada va dire, si la fête du drapeau est ici aujourd'hui, toute personne travaille. Je ne pense pas que ça arrive aussi facilement que ça. Mais... Euh, je me demande que si nous en tant que communauté en tant que peuple on serait capable de prendre une journée définie que on pourrait utiliser nous-mêmes pour prendre nos congés là pour faire une fête parmi nous. Je me demande si on serait capable de le faire. Mm.
0: Très 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 belle question, très très belle vision aussi frère. Moi j'aime l'idée. Oh yes, Frère Marc. Je
6: suis désolé de lever ma main aussi souvent. Oh good. Mais euh, la dernière fois, il y avait un euh, sister, student, Sister Eva Mohamed, avait parlé de ce que Farrakhan avait comme vision, de, ou qu'il a dit, avait comme vision d'acheter des terres. Et elle a dit que Farrakhan a dit de trouver une terre et de l'envahir. Et quand la terre va être envahie par des musulmans, on va imposer nos dates, on va imposer notre calendrier. Donc, si on est deux, droit. C'est normal qu'on va pouvoir fêter le drapeau. Mmh. Mais si on est une nation, dans une nation, oh yes, ça, ça se fait.
0: Hmm. Merci, frère, pour... Euh... Merci, merci. Ça donne, ça donne, ça donne du courage. Ça donne du courage. Moi, je, je vois bien ce jour-là, frère Denison, je le vois arriver, mais il faut juste simplement être organisé et être prêt. All right. Question pour vous, chère famille. <coughs> um, quel impact les rituels ont comme effet sur nous? Et s'il vous plaît, comment éliminer ceux qui ont des effets négatifs? Donc, frère euh, Denison et frère Marc ont quand même répondu un peu à la question, mais je voulais m'assurer que tout le monde puisse avoir un mot à dire sur quel impact les rituels ont comme effet, mais surtout comment les éliminer, s'il vous plaît. Donc, comment vous sentez-vous lorsque, par exemple, bon, l'Halloween s'en vient, ou bien euh, la Saint-Valentin, toutes les fêtes que nous que nous avons dans le calendrier Comment vous vous sentez Est-ce que vous êtes à l'aise avec ces fêtes-là Vous sentez que vous êtes aligné avec ces fêtes-là en tout temps, euh, mauvais temps, beau temps euh, frère, sœur Marjorie ou frère Shilov
5: mais je pense qu'il y a, il y a certains rituels qui sont qui peuvent qui peuvent être enlevés plus facilement qu'on pense et dans le foyer il suffit juste qu'on soit aligné là et que, que, que l'épouse les et les soient alignés puis, puis décidés. Puis, s'il y a quelque chose qui prend le bord ça prend le bord assez rapidement <rire> Et des fois, et donc c'est ça. Fait que je pense que ça peut être tout simplement euh, d'éliminer quelque chose, mais d'expliquer pourquoi l'éliminer, mmh. puis se donner un, un genre de diète de, de, de ces choses-là. comme, comme euh, Marjorie a dit tout à l'heure, elle a beaucoup apprécié ce que Frère Marc a dit. Au droit, elle dit qu'il a remplacé par quelque chose d'autre pour combler là, ses enfants-là. Mm-hmm. Donc, ça, c'est la partie qui me manque. J'ai tendance à éliminer le <rire> <Ce> remplacement. <rire> J'ai du travail à faire là-dessus, mais en tout cas, challah frère Marc, merci beaucoup pour le wisdom.
0: Mm-hmm. Ah oui, frère Marc, aujourd'hui est rempli. Puis, arrête pas, frère Marc, arrête pas. Si vous besoin de lever la main, tant que lever la main. Frère Michel
2: Ouais, euh, moi aussi, également, j'ai bien witness. Là, j'ai, euh, j'ai une petite fillette qui, à chaque année, là, ça me brise le cœur parce que tout le monde elle reçoit des cadeaux, elle reçoit des cadeaux, puis là, t'es comme... Euh... <rire> Mais ouais, je pense que c'est une bonne idée. Euh, c'est, c'est une bonne idée, le remplacement. Euh, j'avais pas Merci, euh, frère Marc. Mmh. Euh, pour répondre à la question que tu viens de poser, euh, frère, chez moi, je pense que euh, la séparation... Pour être capable, pour être capable de, de, de vraiment embrasser le changement qu'on veut faire, je pense que la séparation est, est, est la meilleure solution, comme l'enseigne l'honorable Elijah Mohamed. Parce que notre communauté, la, la pression sociale, elle, elle est très, très forte. Et quand tu veux faire un changement qui est réellement, qui, qui est, en tout cas que tu considères qu'il va être significatif dans ta vie, euh, Très souvent, la communauté ne va pas nécessairement, se, en tout cas je parle de, de, de ton entourage proche, ne va pas nécessairement comprendre ce que tu fais. Euh, comme par exemple le porc. Euh, si du jour au lendemain, tu de manger du porc, mais tout le monde va te demander pourquoi. Parce que dans le fond, c'est tant et aussi longtemps, c'est, c'est, c'est même si tu dis que ce n'est pas bon pour nous, tant et aussi longtemps que personne ne va voir une jambe tombée, un bras coupé ou une tête, une tête qui est en train de... Ben, ils vont dire « Ah, oh, ok, ben, dans le fond, c'est, c'est, non, ça n'a pas rapport. C'est, c'est, c'est dans ta tête, tu penses. » Mais bon, il n'y a, y a pas de souci euh, Je pense que la séparation, c'est, c'est, une, c'est, c'est un très, très bon remède pour, pour ça. Donc, de, de, de pouvoir faire en sorte de, de se recueillir, de se fortifier, de devenir plus fort euh, dans, dans, dans ce que nous, on désire faire. Puis même, bon, tu vois, on a eu une belle... Si je peux dire ça, je, je suis peut-être controversé, mais on a une belle opportunité là avec la COVID. On a eu un deux ans là où est-ce qu'en principe on pouvait vaquer à nos croyances sans être dérangé par quoi que ce soit, euh, puis se fortifier, là, euh, mm-hmm. en espérant qu'on a qu'on a pris ce temps-là pour le faire. Thank you, sir. Merci, frère. Wow.
0: Le temps passe, le temps passe et le temps file. Peut-être une dernière question. Euh, Comment vous faites pour développer de nouvelles habitudes? Donc là, on parle d'annuler, d'enlever. Frère Marc nous a mentionné là d'échanger. Il y aurait peut-être, je ne sais pas pour vous, s'il y aurait une, une autre manière que vous faites pour développer une nouvelle habitude
1: Frère Denison X.
8: Merci pour l'opportunité, Frère. Ben, en fait, moi, ce que je fais, c'est que j'ai remarqué que je fonctionne beaucoup avec des routines. Puis lorsque je veux développer une nouvelle habitude, je me battais une routine autour de ça qui me force constamment à le faire pour que ça devienne l'habitude. Le truc que j'utilise la plupart du temps, c'est que je rentre quelque chose que je voudrais faire dans ma, une routine actuelle donc, j'ajoute de plus ou sinon j'enlève quelque chose pour remplacer par quelque chose d'autre. Donc, c'est pas mal ça que je fais, mais le... j'ai remarqué que c'est beaucoup plus bénéfique d'en ajouter un que d'en enlever un à la place.
1: Hmm.
0: De rajouter que d'enlever. Thank you, sir. Et ça, c'est dû au fait, disons, dans ta routine, tu as des obligations, tu as des responsabilités. Donc, est-ce que tu mentionnes que c'est plus facile d'ajouter que d'enlever parce que justement, ben si, tu, si les lundis, tu décides d'aller à l'épicerie, tu ne peux pas enlever d'aller à l'épicerie pour faire ce que tu aimerais ajouter. Est-ce que c'est un peu ça? ou
8: Pas ça, mais je te dirais, par exemple, euh, si, admettons, chaque lundi, je fais mon épicerie, euh, puis je me suis habitué à faire ça parce que euh, je sais que le lundi, j'ai telle, telle chose qui vient après. Euh, tu planifies un horaire d'avance, puis c'est mmh. comme si dans ton horaire, tout rentre dedans. si mmh. si, admettons, je me rends compte que j'enlève quest ce que je faisais le lundi, pour pouvoir mettre une autre journée, mais les autres journées, ça va, ça va me prendre du temps avant de m'adapter. L'éficit, c'est, c'est quelque chose de, 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 de simple. Mais par exemple, moi, c'est, si en mettant, je veux bien, je veux augmenter mon niveau de connaissance par rapport à quelque chose, mais je prends toujours des journées précises que je lis des livres. Mais du moment que je commence à faire ça, je suis mis les livres et j'ai le temps de les comprendre. Mais si j'enlève ça, si en mettant que j'enlève cette plage-là que je prenais pour lire des livres, j'arrête de lire des livres parce que j'enlève cette habitude-là que je faisais. Ça, c'est moi que j'ai observé ça pour
0: moi-même. Merci, frère Denison.
2: Hmm,
0: I like that. Frère Michel?
2: Euh, Merci, Frère Schema. Je crois que les mauvaises habitudes sont difficiles à enlever parce qu'on aime. On aime les faits qu'elles ont, puis on aime ça. On aime ce que que, un peut-être pas faire la mauvaise habitude, mais en tout cas, ce qu'elle procure, on aime. Euh, qui peut-être que c'est là qu'on de, que la solution se trouve euh, peut-être que la solution se trouve là dans le sens où euh, euh, même pour une nouvelle habitude euh, d'en, a, d'en savoir un peu plus sur un, qu'est-ce qu'elle peut procurer puis qu'est-ce qu'elle fait ou peut-être même le processus mais d'en savoir plus, c'est sûr que ça aide euh, de savoir plus ou d'en, d'en apprendre plus sur un sujet ça nous donne beaucoup, t- toujours un peu plus de, d'amour pour ce, pour ce sujet-là. Donc, euh, d'en savoir plus, là, c'est, c'est, je pense que c'est un bon point de départ. D'en savoir plus et de
0: poser des questions. Thank you. Euh, Sœur Marjorie?
4: Oui, c'est juste un commentaire. Euh, ben, je trouve que le fait de, de ne pas. Suivre certains rituels, puis de, d'adopter ses propres rituels euh, et de, de respecter nos propres traditions, je trouve pour moi c'est déjà, euh, c'est déjà une forme de séparation en tant que telle. Mmh, mmh. Donc, euh, c'est à l'image de, de bien d'autres communautés qui ont toutes leurs traditions, ils observent leurs propres traditions, puis sans nécessairement adopter. Euh, euh, celles bon, qu'on nous impose, qui leur a imposées, ben, je veux dire, euh, ils s'organisent entre eux, puis euh, même s'ils sont au sein de, de, d'une, d'une société qui euh, ne prône pas nécessairement leurs leur propres valeurs, ben, ils sont séparés. <rire> Parce qu'ils mm-hmm. ils sont séparés, même s'ils sont au sein de... De, 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 de tout le reste mais parce qu'ils fonctionnent selon leurs propres valeurs parce qu'ils fonctionnent selon leurs propres euh, convictions leur, euh, leur façon de faire ben, ils sont séparés hein. mmh. ça ne mmh. veut pas dire qu'il ne faut pas acheter des terres.
0: Par <rire> <rire> mmh. ça va mmh. c'est de l'or merci sœur Marjorie merci à tous belle bagaille on va finir en beauté avec l'action de la semaine. Alors, <coughs> l'enseignement de Jésus que vous voulez manifester, eh bien, essayez de l'appliquer pour la semaine prochaine. Le temps des fêtes est là. Nous y sommes. La semaine prochaine, ça va être Noël. Nous serons peut-être en famille, soit virtuellement ou physiquement. Alors, s'il vous plaît, puisque nous avions un petit devoir qui était je vais chercher, de trouver un principe valable dans l'enseignement de Jésus que l'on voudrait manifester durant le temps des fêtes, mais cette fois-ci, de l'appliquer. Et s'il vous plaît, bon, faites-le avec une
2: personne proche de vous. Frère Michel. auras tu un exemple d'action, frère
0: Bien yes, sûr. Pour l'instant, non, mais laisse-moi réfléchir. Euh, bon. Je dirais être à l'écoute. Il est facile de faire du euh, small talk. Euh, du jour au lendemain. « Hey, salut, comment ça va? Quoi de neuf? Ouais, tu vas bien? Ok, cool. Ok. Ok, bye-bye. Bye. bye. » bye. Mais d'apprendre, désolé, mais d'apprendre un peu plus sur la personne, poser des des vraies vrais questions. Comment tu te sens réellement? La personne va donner une réponse. Maintenant, prends la réponse et pose une autre question pour aller plus deep. Et vous allez voir que le membre de la famille que vous parlez à tous les jours, vous allez apprendre un peu plus sur cette personne. Donc, ça, ça va vous permettre d'avoir euh, un vrai esprit, bon, si je peux dire, de temps des fêtes, mais de connaître la personne plus en profondeur, non pas juste la surface. Frère Eric X
9: merci, il n'y avait pas euh, quelqu'un d'autre avant?
0: je n'ai pas vu, non
9: euh, <rire> euh, sorry oui, dit, non. Bon, ben, good. Euh, paix à tous paix à tous, désolé vous connaissez votre frère qui court un peu mais un des principes que je trouve que euh, Jésus euh, quand il était parmi euh, les vivants qui, qui faisait qui, je pense qu'il est un principe à, à, à réfléchir c'est de donner du « tough love ». Je vais analyser un petit peu plus dans le « tough love ». Des fois, quand on va être en famille, il y a toujours quelqu'un dans la famille qui, peut-être, tout le monde sait quelque chose de cette personne, mais on n'ose pas lui dire réellement <rire> cette chose qu'il pourrait méditer sur. Prenons, par exemple, une personne que, you know, peut-être sa condition médicale est à être surveillée, mais il ne peut pas s'empêcher de prendre ta, euh, you know, un brindis, euh, l'alcool fort, puis lui dire un tof, hey, tonton, peut-être, il y a des observations qu'on voit là, puis, donner, puis c'est ça que Jésus faisait, il donnait du tof Là, là j'ai, j'ai mis dans un terme urbain, mais cette vérité-là, des fois, qu'on n'ose pas partager, parce que peur d'irriter, peur d'effriter, l'autre, ainsi de suite, mais c'est que de l'amour et c'est de la vérité. Donc, quand on aime réellement, on doit être prêt. Et pour les chrétiens qui sont sur la ligne, au nom de Jésus, on doit être prêt à donner justement cette vérité-là qui va aider la personne à aller dans une autre étape de sa vie. Là, il y a six heures arrête, mais en tout cas, je pense que c'est un principe, un devoir à, à se donner dans les, les deux prochaines semaines où beaucoup mmh. de choses se passent et on, on est appelé à, à, à avoir une meilleure année avec euh, des aspirations et des objectifs qui vont être meilleurs et gagnants. Que l'année précédente. Quatre. Belle bagarre.
0: Merci frère Eric, right on time. Merci pour euh, cet élan. Merci pour cette belle, pour ce, ce beau, euh, bel exemple, bel exemple que je pense que on en a tous besoin et on, on a sûrement une personne en tête là qui voudrait lui donner du tough love et soyez, soyez respectueux. All right. Sur ce, mes chers il est l'heure. Merci encore de me donner cette opportunité d'animer à vous la parole. On va se revoir très bientôt. S'il vous plaît, euh, surveillez vos courriels. Surveillez vos courriels et vous fait de passer un bon temps euh, en famille. Soyez, protégez-vous. Et je vais laisser un, un frère et hmm, est Sagesse à finir. Frère Shilov, go ahead.
5: Oh, oh, non, mais si justement, merci frère, c'est juste pour continuer ta phrase, merci beaucoup euh, et prendre le temps de remercier frère schéma pour l'année, pour le travail extraordinaire frère. Il n'y a pas de mots pour te remercier. Merci pour le travail. Très apprécié frère. Bah, la guillou, comme dirait frère Léry. Et, et, et juste préciser, donc, c'est ça, on va faire relâche parce que, juste pour être précis, on va faire relâche les deux prochaines semaines. Donc, on va recontacter tout le monde quand on, on va recommencer. Et donc, les deux prochains, les deux prochains dimanches, donc, il n'y aura pas de à vous la parole. On vous revient, on vous contactera pour un petit peu avant de façon pour que vous puissiez, puisque, puisque vous allez avoir un impact probablement sur les gens en appliquant le, le principe manifesté, le principe de Jésus. Vous m'avez dit, Oui, frère, whoa, c'est quoi là, qu'est-ce qui arrive? Vous les inviterez pour qu'on puisse faire la suite pour voir, pour entendre de, mm-hmm. quel a été les résultats de l'application du principe que vous aurez choisi. Donc, merci beaucoup, merci de votre participation donc, euh, je remets la parole à, à, à Frère Echema pour le mot de
0: la fin. Oh my God. Ah, oh, mais ça, c'était le mot de la fin. Merci, Frère Love, Très apprécié. Merci à tous les supporters qui, euh, tout au long là, de, de cette année, nous ont donné du support, de l'amour physiquement, de temps, everything. Donc, nous vous remercions. Et je salue encore les frères avec qui je côtoie. Ce sont des soldats, des, des hommes exemplaires que si j'aurais un dixième de aïe, la chemise serait content Alors, sur ce, je vous remercie. Passez un bon temps et reposez-vous. Que la paix de Dieu soit sur vous. Assalamu alaikum.
2: Alaikum salam Wa salam
7: salam One love.
2: Yes. yes, sir, that's right. Come on. Yes. One love. Beautiful.